2: Y hola, estamos ¡Hola! de vuelta. <risa> Eh, un episodio más, muchas gracias por acompañarnos Ahora sí ya,
3: sí se siente que llevamos una eternidad haciendo podcast Sí,
2: <risa> pero lo, lo peor es que faltan millones de temas
3: Ya sé, o sea, lo que sí es que te das cuenta que claramente Justamente estaba pensando el otro día, dije Güey, hemos aprendido tanto en esto Claramente no tenía yo ni idea
2: ni idea, De cuando fui mamá. Idea. Sí, sí, Es que me
3: pude haber metido más O ya muchas échate cosas. el otro para que ya... <risa> Ay, sí. no, no, ya. Si les tocó a los dos, les tocó a los no, dos. No, además
2: siento que... O sea, cuando, cuando vuelvo a vivir esto, es como que los tengo que escuchar. O sea, hemos aprendido sí, claro. mucho. Pero con todo y eso... Son temas bien complejos, Daniela. Hay Entonces, que regresar y, regresar
3: y regresar y regresar y regresar.
2: Pero muchas gracias a todas las que nos han estado escribiendo. Saben que también los temas los sacamos de ahí. Ya llevamos muchísimos. Platica un poco de, de, de qué, qué hemos ¿Qué? hablado.
3: Si es la primera vez que nos escuchan o oh, si han salteado este, episodios, hemos hablado del desarrollo de los niños, de los retos de ser mamá, de los miedos de ser mamá, de la alimentación, de cómo cumplir tus sueños, del divorcio, de la lactancia, de los berrinches, de la homeopatía, del de ejercicio para los niños, del ejercicio para los papás, de hacer las paces con el espejo. O sea, siendo que... Que es todo ya una enciclopedia.
2: Sí, es toda una enciclopedia. Así que pueden verlo en Spotify. Está el título, ¿no? Para que también si sí dicen, bueno, a ver, quiero ver el de la lactancia. Exacto. Quiero ver el de, el de los sueños. Pueden verlo en el título. Y la verdad es que han estado muy buenos. Hemos tenido súper invitados. Y pues hoy no nos quedamos atrás. Y tenemos un tema que nos han pedido muchísimo. Y yo también moría por abordar. Porque yo también estoy muy confundida. Y, y bueno, que es la depresión postparto pero tenemos que hacerlo bien, ¿no? Exacto,
3: y eso, lo que sí, quédense tranquilas, es que para cualquier tema, y por eso muchas veces nos escriben, nos han escrito muchísimo del tema de, de control de esfínteres y cómo este, quitar el pañal y esas cosas. De verdad, hasta que no encontremos la mejor manera de abordarlo, no lo vamos a hacer, porque es claro, sí irresponsable de nuestra parte. Y yo ni lo he vivido, ¿no? exacto. Entonces,
2: <ríe> exacto, no podemos como que acá, de verdad tratamos de darles eh, la mejor investigación nuestra experiencia y el, el mejor eh, especialista en ese tema Entonces... Y justo
3: por eso hoy está nuestra invitada que ahorita les vamos a presentar Y antes que quisiéramos platicar un poquito, Fátima y yo también de cómo nos fue Porque justo y platicando fuera del aire con nuestra invitada y lo, lo que investigamos para este episodio, etcétera Es que hay muchas cosas que son comunes Vamos a ponerle ese nombre Que es como parte de todo este proceso hormonal Y que estás viviendo Y que hay una línea, no sé si es muy delgada o muy grande Ahorita que este, nos, nos van a platicar de lo que es depresión y lo que no es depresión postparto. de lo claro. que es, o sea, de lo que le pasa a tu cuerpo, ¿no? Y de lo que no le pasa y cómo puedes distinguir y también cómo puedes saber y cómo puedes abordarlo.
2: Exacto, o sea, por ejemplo, en, en mi caso fue como muy, me lo voy a echar medio rápido porque yo en mi, en el embarazo con Isabela la pasé increíble, no tuve náuseas, no tuve vómito, este, el único casi feo que me dio fueron eh, dos días migraña que a mí normalmente no me da migraña, solo fue en el embarazo así terrible, pero de ahí en fuera, bueno, y lo hormonal, ¿no? Lo hormonal y el sueño. Un poquito más sensible. Pero, pero como que eso no, la verdad, no la sufría, ¿no? Era como, ay, la paso fatal, al contrario. Tenía como todos los beneficios de estar embarazada y lo disfruté muchísimo y estaba muy emocionada por, por la llegada de mi bebé, pero a la vez tenía como todos estos beneficios de, ah, pues me en el lugar o este... Puedo seguir saliendo, voy a donde sí, yo claro, quiera, yo ¿no? Quiera. Este, sigo estando yo sola. Y bueno, pasó el, el parto. Estuvo un poquito rudo, pero, pero fue increíble, la verdad. Nació Isabela, fue maravilloso. Yo, de hecho, después de, del parto, fue como que me llevaron a recuperación y yo, no, no, no. O sea, no quiero estar aquí, quiero ver a mi bebé y a mi familia. Mi familia lleva 15 horas allá afuera esperándome. Y, este, y fue como una felicidad, eh, o sea, siento que esos momentos fueron como el dolor, eh, la desesperación Y a los dos segundos la felicidad extrema, como que fueron cambios muy rápidos de, de emoción Y a mí lo que me pasó fue en el hospital súper bien, me iban a ver, yo aprendiendo con mi bebé, no tenía ni idea este, Y cuando llego a la casa como que sí fue de, ay, ay, ¿qué está pasando? Este, mi casa sí se sentía como súper tranquila es eh, mi esposo le dieron como una semana en, en el trabajo y mi mamá se quedó también conmigo pero pues Isabela literal comía y dormía, ¿no? Entonces de repente pues ya le daba de comer, se dormía y era como, bueno, ¿y ahora qué hago? Así no, no hay ruido en la casa, no sabemos qué hacer, nos sentíamos raros como mi esposo y yo y, y como que me cayó el 20 de esta responsabilidad, ¿no? Como que dije... Ahora sí ya no es como que, ¡ay, voy a la tiendita rápido! Pues no, no, sí, sí, sí. este... O voy de shopping rápido y regreso. Es como que me cayó este 20 de, bueno, esta cosita mínima depende de mí. Y sí fue como un peso grande... Como que no lo había asimilado en el embarazo De que la vivía como rockstar en el embarazo Era como, sí, fotito Y baby showers y todo Y de repente es como, wow, o sea, viene Se todo Se acabó los
3: rockstars Sí, ahora tengo ya que estar eres aquí mamá.
2: Y tengo que, y los cólicos Ver a tu bebé con los cólicos Yo me acuerdo que sufría horrible Como que toda, toda esa tensión y e ir aprendiendo a ser mamá, ¿no? Porque también este, tuve como retos que, que me gusta, porque digo, eso me hizo ser como muy valiente, ¿no? Héctor era muy miedoso, entonces yo dije, bueno, si el, si el hombre es miedoso, pues tengo que ser yo la que no podemos ser los dos de ¡ay no, ay no, ay no! Y este y lo que me pasó de lo que yo siento el de la depresión postparto o baby blues que ahí no sé bien... Yo sí tuve una semana muy difícil. Fue una semana que mis síntomas eran como me sentía rara, ¿no? Eh, de repente estaba súper feliz y disfrutaba el momento. Y cuando ella se dormía, me sentía como que... Ay, no, ¿qué es esto? O sea, ¿lo haré bien? O sea, me sentía rara. No sé bien cómo explicarlo. Y un día sí me puse a llorar así de, de la nada. Y sí, me puse a llorar y, a, y después me sentí mal de llorar porque este, le, de, le de decía a tú, mi esposo ajá. y a mi mamá. sí es que no sé por qué lloro, porque de verdad estoy muy contenta. Yo así como que de verdad sí, estoy muy, fe muy feliz siendo mamá y ya. Pues mi mamá sí me dijo, los dos me apoyaron y como que tranquila, llora, sácalo. Y sí, como que lo lloré y lo saqué. Y pasando esa semana ya volví como a la normalidad, como... Como a sentirme yo, como a disfrutar la maternidad. Pero sí, esa semana como de acoplamiento, sí fue rara. Y fue lo que yo sentí. O sea, sí me dieron como dos, tres veces ganas de llorar de la nada. Pero la van no llorar de felicidad, sino llorar de. Uh, así, de apapáchenme. Y este. Y, y que de repente, pues me sentía rara, ¿no? Como con todos estos cambios que estaba viviendo.
3: Y es que sí. Yo, yo sí creo que ese shock, este. Hospital, casa. Bebé, ¿cómo pasas de.? O sea, esa definición de yo era rockstar y de repente ya. Ni me ven. No, o claro. sea, la, la gente viene a ver al bebé.
2: Sí, y tú no, eras esa
3: especial que recibía todos los regalos y, y ahora Sí, nada? que
2: al final, este, como, exacto, como que de repente ya la atención ya no eres tú. Que eso no, no era, era como algo mío. O sea, no era de la gente, era, era algo como que yo traía. Y siento que me fue muy bien porque yo, al ser actriz, soy súper sensible. O sea, yo vivo todas las emociones como. Al 100%, o sea, obviamente me he deprimido, o sea, quitando ser mamá, me he deprimido, me han dado ataques de ansiedad, me ha dado gastritis por, por como todas las emociones que vives, y sí, soy muy intensa, entonces yo juraba que me iba a dar una, o sea, dije, tengo que estar muy alerta a mi depresión postparto, y bueno, no sé si esto es parte de una de mini depresión postparto, un baby blues, pero... Pero fue como muy corto, ¿no? O sea, de verdad yo creí que iba a estar un mes así encerrada llorando y, y, y no. Creo que al final no sé si me ayudó como, como darme cuenta de me estoy sintiendo rara. O sea, no sé qué fue. O no sé si es normal que esa semana claro. todo el mundo... Yo siento que sí es normal el cambio, ¿no? O sea, a mí me gusta platicarlo. Me gusta mucho platicar lo que me pasó porque creo que nadie te lo platica. Yo a mí cuando me pasó... Yo le escribí a mis hermanas, a mis amigas... Y yo les dije, oigan, ¿qué onda? Soy la única que está viviendo esto, así como que... Y todas, no, sí, yo también... Y es como que, ¿por qué no lo platican? Exacto, o, o sea, sea... De verdad... Antes ya...
3: de pasarme ropa de sus hijos, me hubieran dicho esto... <ríe> sí, sí, o sea, exacto... O sea, yo ya... No ya... angustiarse si tengo la sillita, mejor Sí, porque tú, tu
2: mente se va... O sea, tu mente... Sí, claro. Tú ya dices, soy la peor mamá... O sea, ya... Mi... O, o sea, soy la única que siente esto... Estoy sola, o sea, el hecho de sentir que no, 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 yo también. La primera semana fue horrible. O ay, a mí un mes estuve. Este, y es que super hay cosas que son.
3: Perdón, o sea, como lugares comunes que sabemos, por ejemplo, todo el mundo sabe que en el embarazo te dan náuseas. Es lo hemos visto en las películas. Lo hemos visto, te dice. O sea, hasta la persona que nunca ha tenido una embarazada de enfrente sabe que es normal que los primeros tres meses del embarazo, la gente vomita. Debería ser lo mismo.
2: ya no te hagas la loca. Cuéntanos a ti cómo te fue. <risa>
3: sí. No, rápido, porque también este, lo he contado otra vez. El caso de Martín me parece que fue... Es, es atípico y entonces creo que no me dio mucho tiempo de asimilar lo que estaba pasando porque luego, luego tuve que...
2: Reaccionar. Ajá,
3: como reaccionar y ponerme en acción. Ahora, ese mes yo estuve desconectada del mundo. O sea, no quería hablar con nadie, no quería ver a nadie. Me acuerdo que vinieron como unas amigas a comer y yo estaba como... Ida, este... Rodrigo, llegábamos al hospital y su manera de accionar era como... La dopamina ya ayer tenía 3.2 Y ahora tiene 3.1 Vamos bien Y yo, ¿qué dopamina? ¿De qué me hablas? O sea, ni siquiera estaba yo registrando claro, Lo que estaba pasando médicamente me... Si sí, yo iba, veía a mi bebé, le leía un cuento O sea, hasta creo que fue mi mecanismo Porque, y, y me lo dijo alguien muy cercano Me dijo, a ser muy difícil Que algo que quieres tanto O sea, ¿cómo conectarte con algo que quieres tanto Si te está haciendo sufrir tanto? No, no, no ah, sé si me sí, explico, sí, pero sí, era como sí, claro. Ver a Martín estando así Me estaba doliendo tanto ...que es muy difícil conectarte con alguien... ...o sea, como querer a alguien... ...que literalmente te está haciendo mucho daño... ...no sí, sé sí, como... sí, 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 te entonces, entiendo... ...me lo dijo como a los cinco días... ...y eso me hizo entender... ...o sea, me abrió el chip y dije... ...claro, con razón me está costando trabajo conectar con esto... ...y entonces pude hacer las... ...o sea, en mi mundo en donde yo estaba... ...Ida, hice las pases con eso... ...y entonces dije... ...no tiene que ver una cosa con la otra... Claro. ...y entonces fue como... ...yo te puedo querer muchísimo... ...aunque me estés haciendo este daño... No sé cómo sí. explicarlo, pero que me, lo, que me lo dijeran en ese momento me hizo mucho sentido. Ya cuando Martín llegó a mi casa, lloré obviamente de que salí del hospital con Martín a mi casa. De el alivio que era llevármelo a mi casa. Otra vez, llegó a mi casa con taque de oxígeno enfermera, 500 medicinas, había que nebulizarlo cada tres horas, todo el día. O sea, era como muy cansado toda la operación que tenía que hacer. O sea, yo no era de que... Ah, ya, pues ya se durmió y ya. Entonces ya era como, ya se durmió, pero entonces hay que preparar para lo siguiente y entonces hay que hablar con la esta y el turno de las enfermeras y entonces, o sea, como que eso me ocupó mucho el tiempo, entonces tampoco me dio mucho tiempo de, de, sentarte de, a, de sentarme a ver. Triste. Sí, llegando, me eché una semana llorando, yo creo. O sea, como de, de llorar mucho, 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 mucho y decir, ya me siento en paz, ya me siento en paz. Y... Cuando pasó casi casi que esa semana empezó otro tipo de acción porque era hay que llevar a Martín a la terapia una vez a la semana y hacerle terapia a diario y ver las medicinas y íbamos al doctor cada 15 días. O sea, había muchas cosas que hacer. entonces Yo me dediqué casi casi que a llevarle su agenda sí. y como a, a decir no voy a salir de mi casa. O sea, me quiero quedar en mi casa con mi hijo abrazados viendo la tele y que se duerma y con su oxígeno. Entonces, me acuerdo que mi mamá como que llegaba y cargaba a Martín y me lo ponía así como de pero cárgalo tú. Y yo, no, mamá, Martín tiene que estar, cuando está dormido, tiene que estar con su oxígeno. Entonces, no va a estar al lado mío, va a estar en su cuerpo. O sea, como yo entré en un tema de mi hijo, tiene que estar sano. O sea, como que mi papel de mamá tiene que ser mantenerlo vivo, literalmente.
2: Sí, como que literal era una rutina. O sea, era sí, de... sí, sí, era como
3: tiene que estar con su oxígeno, le tengo que checar la oxigenación. O sea, fue tal mi, mi jugar a ser enfermera, si lo quieres ver así. Sí, exacto. Hasta que pude ya soltar eso y decir, para eso hay una enfermera yo me puedo dedicar a abrazar a mi hijo. Pero, o sea, todo fueron como procesos. Y me acuerdo que yo creo que a, después de como el segundo mes de, de Martín, ya por fin me volteé, o sea, me vi al espejo y dije, ya eres tú otra vez. O sea, me acuerdo de ese momento. De decir, ya soy yo otra vez. Porque en el embarazo, yo sí decía, yo no soy yo. O sea, porque, haz de cuenta, me di cuenta en el trabajo. Soy una persona... Que no es que le guarde rencor a mucha gente. O sea, si alguien no, no hago clic me doy la media vuelta y me voy y digo, güey, es lo que quieras, es el trabajo. O sea, y en no... el embarazo sí. En el embarazo decía, es que lo odio. O sea, cuando me di cuenta que estaba yo odiando gente que normalmente no odiaba, dije, güey, claramente son las hormonas. O sea, hace cuatro meses no te odiaba o hace seis meses no te odiaba y he trabajado contigo ocho años.
2: Claro, sí, sí, sí. Te odio.
3: O sea, pero te odio de sentir ese odio. Sí, sí, sí. O sea, me acuerdo de que agarré, había como una chavita en la oficina. ¿Qué hijo? O sea gracias a Dios ya no trabaja en la oficina, pero... Que le agarré yo, o sea, fue como de todo contra ella. Y llegó un punto que, o sea, un día sí le, le tuve que decir, por favor, salte de, de, de la junta. O sea, porque Ay. no ya no me voy a controlar, o sea... Y que agarré a una y le dije, ¿la sacas tú o la saco yo? Porque ya no me voy a controlar y necesitamos acabar esto. O sea, yo ya estaba de siete meses y medio, había que presentar una propuesta súper importante para el despacho. Y esta niña un poco diciéndome... Lorenzo, si quieres salte en lo, que, en lo que Peloteamos las ideas Y yo no estás entendiendo O sea, deja tú que te saque yo 10 años ¿No? Sí Que quien se sale aquí eres tú, reina sí. No, no, o sea, esa sí me acuerdo que Y todavía me lo sigue recordando Una amiga de la oficina Me dice, ¿te acuerdas cuando odiabas a esta niña? Y yo, ya sé, o sea Me siento hasta mal Porque no es mucho mi personalidad Pero sí, cañón Y ya con Elena Creo que fue una cosa completamente distinta Si le sirve de, de consuelo A las que sintieron feo La primera, para mí la segunda fue otra cosa Porque otra vez Y justo platicaba este fuera del aire con nuestra invitada Que en el embarazo de Elena Sí me abrieron Me di cuenta la cantidad de fantasmas que yo tenía de lo de Martín Claro. Hasta que estuve ahí O sea, como que no fue un tema Para decidir tener otro hijo porque, y me lo dijo un amigo, me dijo, mira, la ventaja es que si te vuelve a pasar lo mismo que con Martín, ya sabes ya lo que sabes, es. Entonces... Y eso a mí me dio una paz enorme. Claro. Porque no. dije, pues sí puedo, ¿no? Pues ya lo viví. Pero eso fue mi racional para decir, tengo otro hijo y entonces me la he hecho otra vez. Pero ya cuando fue, o sea, ya cuando estaba embarazada y empezaron a pasar cosas y se me empezó a la presión a subir otra vez y empezó como el conflicto otra vez, ahí sí dije, hijo, no, hay cosas que yo no puedo volver a vivir.
0: Ve a shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
3: Y me acuerdo saliendo del ginecólogo donde me dijo, va, este, pongamos la fecha en una semana para sacar a Elena, si no es que nace antes, o sea, de ese día salí de, pues pueden hacer, si te pones peor, van a hacer mañana o nos esperamos al martes que entra o viernes que entra. Y de echarme a llorar con Rodrigo y decirle Es que no puedo otra vez, o sea, no puedo estar otra vez No puedo vivir otra vez lo mismo que con Martín No voy a aguantar, no voy a aguantar Obviamente ya es diferente porque tienes 35 semanas de embarazo Este, era 20 de diciembre Y ella era para finales de enero Y yo, iban a ser en navidad y... O sea, ya era así como eh, Llanto más llanto más llanto Pasó eso y automáticamente fue Ok, ya, Elena van a ser el 22 de diciembre Y así fue Llegué al hospital en tal paz diciendo, o sea, nos me acuerdo que nos agarramos de la mano y fue expectativa cero, todo lo que venga va a estar bien, todo lo que venga lo vamos a poder hacer, entré a la cesárea con sonrisa, en paz diciendo, quiero respirar mucho más en control como de, a ver, explícame bien lo que me vas a hacer, otra vez vuelve a decir, mira, me dolió mucho la bloqueada la vez pasada, ¿cómo me puedes bloquear esta vez que me duela menos? o sea, hablé con el, el anestesiólogo, o sea ahí es donde la información creo que ayuda muchísimo, y entonces y le dije, a mí, en el momento que me saques a mi hija, yo la vea, la papache, me digas que está todo bien. Me duermes y me vuelves a... O sea, te, te vuelvo a ver en la sala. Yo no me vuelvo a echar una sala de recuperación sola, viendo un reloj haciendo tic-tac. O sea, dije, a mí eso fue lo peor que me pudo haber pasado. Entonces ya salió Elena. Me dijeron, Elena está bien. Pero yo también ya venía con este track Y si no está bien, tampoco pasa nada. O sea, va a poder hacer... Y literalmente llegó Elena, nació... En la noche se le había subido la glucosa O bajado la glucosa, no sé qué de la glucosa En la noche llegó la pediatra Y me dijo, ¿no te han traído a tu niña? Y le dije, no, porque me dijo, sí, la glucosa Pero ya la medimos, no sé qué Le habló así, le dijo, traen ahorita ya No entienden lo que vieron estos papás porque qué? Pues le había tocado Martín sí, La sí, traen sí. ahorita a su niña Y entonces justo fue mágico Porque todo el día que había estado llegando gente Ya se había ido porque eran nueve de la noche Y agarraron a Elena, no la llevaron Y fue Rodrigo, Elena y yo nos quedamos dos horas así de... Ay, ya me dio ganas de llorar otra vez. Este, o sea, como de en paz. Y a partir de ahí, eso describe mi siguiente posparto. Y fue como, lo disfruté en lo más... Eso sí, hasta al mes, al mes y medio que acabamos en el hospital con influenza, ella y yo, ya fue otra cosa. Pero con Elena me conecté completamente diferente. O sea, fue un lugar... Te digo, acabé en el hospital cuatro días con influenza sola, porque además nadie me podía ver, porque mis hijos estaban con influenza en mi casa. O sea, un caos... Y aún así no sentí ese oscuro lugar al que llegué con Martín.
2: Claro, o sea, al final lo, lo viviste diferente. Y creo que también está padre que escuchen muchas creen que es como que me dio depresión posparto por todo lo que viví.
3: ¡Claro! ¿no? Y
2: de repente es como, pues no, o sea, igual alguien que tuvo una bebé perfecta, super sí, sana... O sea, no tiene
3: que ver con eh, no eso. No
2: tiene que ver, claro, que, que vives emociones totalmente diferentes, pero tú, yo creo que con todo lo que viviste, pues no tuviste, ¿no? O sea, más bien, eh, al contrario, te ayudó el estar de, este, distraída, ¿no? Y lo que dijiste, lo de Martín, yo creo que, yo creo que eso está súper padre, porque... Justo ahorita, este, una amiga acaba de tener a su bebé y como que dijo, la segunda, y dijo, es que es súper difícil, como que no la ha pasado tan bien, y también porque la bebé le ha, le ha dado como muchos problemas de cólico y todo, y yo le voy a decir que lo escuche, porque creo que eso estuvo padrísimo, o sea, de que, ¿cómo vas a conectar con alguien que te está haciendo sufrir, no? Claro. O sea, de repente ella me decía, es que además, pues, obviamente no es la misma conexión que tengo con mi hija ya grande, que tengo... Sí, año claro. y medio de conocerla, y pero creo que no va por ahí. Creo no, que va por sí. el hecho de que la bebé, pues como la, la está pasando ya mal, porque su bebé está, o sea, no le encuentran qué, que si los cólicos, que todo, pues no conecta por el hecho de, esta bebé me está haciendo pasar... Sí, sí, sí. O sea, me es, literalmente todo
3: el día me siento, o sea, triste por lo que me estás Ojoviada, haciendo tú, ¿me Sí, explico? exacto. Y Entonces, creo que en mi, un día me dijo una amiga, platicando, este de lo que había pasado, porque creo que no todo el mundo se enteró en su momento de todo lo que estaba pasando. Y después como que me decía, tuvimos hijos muy similares, entonces me decía, ¿y la leche? Y entonces que no sé qué. Y me veía ahí muy fresca, así yo de... Y si Martín toma fórmula, toma fórmula. O sea, yo ya estaba en una sí, relajación es. absoluta. Y me decía, es que me siento mal hasta de platicarte mi problema de la lactancia, porque cuando pues, tú tienes no, si tu hijo viene con... Yo echándole sobrecitos todo el tiempo de medicina a la claro, mamila, güey. Sí. O sea, estábamos comiendo y así fue la escena. Le dije, a ver, en mi cabeza es como todos tenemos un vasito de la preocupación. Para todos es el mismo, o sea, es del mismo tamaño. El mío se me llenó de, tu hijo se le baja la oxigenación y hay que, tiene que tener oxígeno. Y el tuyo se llenó de, mi hija le da cólico, ¿no? O a mi hija, pues ya, eso no quita que tu preocupación y la mía, no que la mía sea más grave que la tuya.
2: Exacto. Esa pues es la exacto. que le tocó vivir a
3: cada quien. Cada quien tiene sus peleas, cada quien tiene sus batallas. Y ese
2: consejo es en general, sí, ¿no? exacto, Es en general. general porque de repente pues a mí se me puede estar cayendo el mundo por una tontería, pero me acuerdo que una vez este una, una, una terapeuta literal me dijo, es que no es una tontería. O sea, tú estás viviendo eso y ese es ahora sí que como tu cruz o lo que... Sí, a ti te lo, tocó así. Sí, la, lo, lo que a ti y aunque el otro, pues sí, siempre va a haber a alguien peor. Siempre, siempre, siempre. Pero no, ¿no? Entonces, eso
3: no minimiza nada de lo que nos está pasando. Sí, sí, sí. No, o sea, ya, para mí tampoco sí, existe, exacto. Eso. Sí, exacto. Ya, porque sí, nos vamos a seguir aquí en nuestra terapia personal.
2: Sí, sí, no, además, este, fuera del aire, yo creo que ya vamos a ir a terapia contigo para que te enfoques en cada una, pero hoy, hoy queremos hablar, obviamente, en general para que le ayude a todas las mamás. Eh, vamos a un, a un corte comercial antes de presentar a nuestra invitada. Bueno, pues ya estamos de regreso con nuestra sección favorita eh, eh, y sí. ustedes también para que respondan todas nuestras dudas. Y tenemos una super invitada que agradezco muchísimo que esté aquí. Es eh, la psicoterapeuta Sari Gálico, eh, eh, que además es experta en crianza y depresión postparto. Y muchísimas gracias. ¿Cómo estás? Gracias. Preséntate bien tú. Cuéntanos
3: qué haces. Les voy a, eh, a crear bueno,
2: un poco de mí.
4: Primero, muchas gracias por el espacio. La verdad es que estoy feliz de que me hayan invitado a hablar de un tema como es depresión posparto, que tiene como mucho tabú alrededor y del Exacto. que poco se habla. Bueno, como bien dijeron, yo soy eh, psicoterapeuta y me he dedicado mucho a crianza y a toda esta parte de trabajar con mujeres que están en procesos y en periodos de embarazo, posparto. Trabajo también con familias, parejas, etc. Y tienen tres hijos, ¿no? Sí, eso es. O Ay. sea, siento que es como... O sea,
2: sea,
4: sí, Es que ahorita las está escuchando y de verdad me conectaba con muchas como vivencias personales y, y cuestiones y cosas que escucho en consulta. Y claro, bueno, primero les cuento que soy mamá de tres. Tengo eh, una hija de casi siete, un hijo de cuatro y medio y un bebito que tiene cinco meses. Con, ra con sea, más
2: razón, gracias por estar aquí. Exacto,
4: eso es un esfuerzo triple. Y lo que sí les quiero decir es que con cada uno de mis embarazos, mis pospartos y mis bebés, me he contado por completo otra historia y otra experiencia. Y con eso me gustaría abrir, porque existe una variedad enorme de situaciones dentro de nuestras vidas que influyen a todo lo que va a suceder en el posparto. Ah, ok. Ok, entonces lo primero que me gustaría decirles es que me fascinaría que quitemos el, el nombre cuarentena, porque la cuarentena como tal trae una carga fuertísima para nosotras como mujeres, porque nos hacen pensar que a los 40 días del nacimiento de nuestro bebé ya tenemos que estar perfectas, ¿no? Ya claro. pasaron esos 40 días que cada quien se los tomó como pudo, como quiso. Hay unas mamás que les encanta y que pueden estar en su casa esos 40 días. Hay otras que es su segundo o tercer bebé que, tienen que estar con los otros hijos, hay otras que de plano no aguantan ni una semana en la casa, ¿no? Cada quien lo va viviendo de distintas maneras, pero hay una expectativa de que después de esos 40 días, ya, ya, fresca, ya tuviste a tu bebé, ya te tomaste tu cuarentena, ya, y no, y eso es totalmente falso y totalmente un mito. La palabra cuarentena quiere decir que, son, que se toman 40 días y también aislamiento, ¿no?, y ni son 40 días, ni tienes por qué aislarte, ¿no? Esas son como dos cosas muy importantes. Ahora, en estos 40 días sí pasan como cosas a nivel físico muy importantes, ¿no? Como que el útero eh, se vuelve a contraer, como que obviamente vamos retomándonos un poquito físicamente, haya sido cual haya sido la experiencia. Pero ¿quién nos dice qué pasa con las emociones en, en todo este tiempo? Entonces, para hablar de posparto, a mí me gustaría... Hacer esta aclaración y decir que el posparto Hoy en día se sabe Que va desde Uno a tres Años posteriores al nacimiento Del bebé okay. Está así como choqueante esta información es posparto? <risa> <risa> ¿Y qué quiere decir esto? Que definitivamente a los 40 días Empieza sí, no, bueno, la pues onda como, O sea, apenas uh -huh. está, estoy Viendo de qué se trata como este show ¿No? Y que muchas veces Nos va a tomar distintos tiempos a cada mujer como eh, encontrarme a mí como mamá, ¿no? conocerme a mí como mamá, porque cada vez que nace un nuevo bebé, pues nacemos nosotros como mamás, de alguna claro. manera.
3: Ah, eso está padrísimo.
4: Y, y ahorita que, que mencioné esto, hay, hay una autora que habla mucho de esto que se llama Laura Goodman, que ahorita les voy a contar un poquito de ah, su ya, libro. ya, sí hemos hablado de su libro, sí, de porque, la sombra. Exacto, sí, porque, exacto, porque yo, la verdad es que cuando hablo de posparto me cuelgo como mucho de, de ella, porque me parece que lo menciona de una manera clarísima y padrísima, pero bueno. Entonces, tenemos aquí como que se habla muchísimo del embarazo, ¿no? Y cómo vas a hacer tu parto y en dónde lo vas a tener y lo vas a hacer psicoprofiláctico y te vas a bloquear y cómo te sentiste y, lo, y las náuseas y los primeros meses, etcétera. Pero en ese momento en el que tú estás embarazada es como si hay un silencio profundo en el postparto y nadie te dice como ustedes dicen, nadie te dice nada, sí, nadie pero, te avisa que, que es normal que te sentirte, sí. <risa> en primera es lo que te espera, pero que es normal pasar por todo este bombardeo y mezcla de emociones. Que, que nos van pasando, ¿no? Y nadie le dice a tu pareja tampoco. Exacto. O sea, de, y
2: ahora, prepárate. dentro de eso, lo que. Porque a mí me llamó mucho la atención que te conocí en, en la academia de Mommy Health, uh -huh. este, que, que hay. Bueno, es una academia que hizo la doctora Elisa, y bueno, junto con más, y, y hay muchos especialistas. Y entonces, durante el embarazo, van presentándose cada especialista y te van contando. Ahí te, cono, te conocí y me llamó muchísimo la atención. Como que lo que dijiste, no es lo mismo baby blues que depresión postparto. Entonces creo que eso estaría padre, como que nos dijeras cuál es la diferencia y también cómo detectar que estás tú en un... Siento que hay muchas mamás que de repente no se dan cuenta, ¿no? Claro. O sea, porque a veces no solamente es llorar o el sentirse triste, hay como muchas cosas más. Por supuesto. Bueno, lo primero que, que también les quiero decir es que cuando nosotros estamos en un embarazo,
4: es como si somos uno mismo con, con este bebé. Y a la hora del nacimiento, esa fusión mamá-bebé sigue y continúa claro. por mucho tiempo más. No quiere decir que el hecho de que yo haya expulsado ese bebé y que ya esté fuera de mí, me separa. Entonces, en esa relación mamá-bebé pasamos por muchas emociones, ¿no? Yo les cuento rapidísimo una anécdota que mis hijos se mueren de la risa, pero cuando yo tuve a mi primera hija, me acuerdo una vez que estaba llorando, pero a todo lo que da, ya la había cargado en el fular, ya la había puesto eh, piel con piel, ya la había puesto boca abajo, ya le había dado el baño, ya había hecho todo lo que decía como en el libro, ¿no? Y seguía llorando y en, y en ese momento empecé a llorar yo, como loca, ¿no? Y mis hijos se mueren de la risa y me dicen, ¿por qué llorabas tú? Y les, les trato de explicar algo que es súper complejo de entender hasta que no estás en ese papel, ¿no? Pero todo lo que le va pasando a nuestro bebé y nos va pasando y me va pasando a mí es como si fuera uno, ¿no? O sea, claro. es como un no separado. Entonces, ese bebé me viene a enseñar muchas cosas de mí misma también, ¿no? Entonces, en este posparto les voy a, a platicar, hablando de que el posparto puede ser entre uno y tres años, qué cosas son normales que sintamos en este pósfero, ¿no? Entonces, un cansancio total y absoluto, pérdida o aumento de peso. Mm -hmm. Check, check. <risa> ahorita ahorita les, voy a, les voy a leer algo que les va a encantar. Problemas para, para dormir, para conciliar el sueño, pues obviamente mm -hmm. pasamos de tener un sueño regular a estarnos parando cada dos, tres horas con un bebé nuevo. Este, la habilidad emocional que es esta dualidad, me voy de la emoción total, ay, mira, mi bebé acaba de nacer, ah, la angustia total de que le vaya a pasar algo ¿no? Mm. o de la melancolía de que ya no está dentro de mí a eh, un sentimiento de felicidad extrema porque soy mamá. Entonces nos movemos como todo el tiempo en esta Eso dualidad es de emociones, tener miedos, tener culpas, las culpas más sencillas que se puedan imaginar. Son normales, ¿no? O sea, desde qué decisión tomar, desde si le doy esta vacuna porque no estoy segura, si voy a darle homeopatía o medicina, si la voy a dormir de lado o boca arriba. si No, sí, cada sí. decisión. Le puse esta pijama que le queda muy grande. Sí. Exactamente. No, ¿y
3: ni les voy a contar una cosa que si no se me va a ir. En Elena tenía un mes. Yo vivía a dos cuadras de un hospital. Y un día como a las 11 de la noche, me empieza a entrar una, o sea, como una opresión en el pecho. Y yo acababa tipo de ver Grace Anatomy, porque soy súper fan de Grace Anatomy, ¿no? Donde a Miranda Bailey le da un ataque al corazón y llega al hospital ah, diciendo, sí, sí, me está sí, dando sí. un ataque al corazón y nadie... Es, o sea, solo nadie ella sabe. sabe. ¿Sí? ¿No? Bueno, la yo tenía ese series. episodio en mi cabeza. Y entonces me empieza a dar una presión en el pecho y yo, estoy en la edad del infarto. Me va a dar un infarto. O sea, Elena con un mes, literalmente, y pienso, a ver, Lorenza, ¿cuál es la probabilidad de que te esté dando un infarto o que sea un ataque de ansiedad? Y yo... Una, seguro el 1% es el infarto, 99% de ataque de ansiedad. Pero me va a No arriesgar. me la voy a arriesgar. Ajá. Le digo, Rodrigo, ahorita vengo, voy por una cosa. O sea, Rodrigo dormido. Me salgo de tú mi casa, al hospital. llegué a urgencias. Le digo, ¿puedo ver a un doctor? <risa> y me dice, sí, ¿qué tiene? Yo, mira, 99% esto es un ataque de ansiedad, 1% me está dando un infarto. Dime cuál es. Ajá, necesito que me digas cuál es. Y entonces me checa y me dice, ¿has tenido... Eh, cambios repentinos en tu vida últimamente. Estás durmiendo bien, estás muy cansada. Y yo, tuve un bebé hace un mes, es mi segundo hijo. O sea, llevo sin dormir, ¿no? En los últimos 30 días. Me dice, bueno, te voy a dar una receta. Y la receta era, toma Valeriana <ríe> y vete a dormir. Te dejas y ir? De ayuda. <ríe> Pero sí, es eso O sea, todas esas que describe siendo que O sea, uno puede acabar hasta ahí Y yo decía Pues no me voy a arriesgar A que me, me esté yo muriendo aquí
2: Es muy claro. bonita anécdota ah. De que llegaste al hospital Por, por, es, por estas cosas normales no, Me encantaron claro. tus
3: dos opciones Estaban Exacto, Exacto. Sí. Y yo dije O me estoy muriendo O esto es muy normal Pues que, que un profesional Me haga la aclaración Exacto sí,
4: Sigamos eh, viendo sí. que es normal no, Es normal sentir muchísima angustia Ante este reto ¿Qué? Y este, y este sí. rol sí. nuevo sí. De qué hago, ya estoy en la casa, ¿no? Como tú contabas, ahora qué sí. hago? O sea, está dormido ¿Y qué tengo que hacer, no? O no se duerme de esta manera, ¿a quién le pregunto? O, ¿qué hago con este bebé? O sea, eh, falta de deseo sexual okay. Y pérdida también de interés y arreglo eh, personal, ¿no? Porque nos ponemos ah, como en bueno. el cuerpo de mamá sí. ¿no? Ya soy mamá, desde que nace el bebé entonces, sí, sí. Entonces,
3: bueno, también es, es como, muy difícil ahí toda hinchada Claro La leche
4: Pero es muy difícil también
2: recuperarnos como mujer, ¿no? Sí, y o sea, pero no es tan difícil espacios. ponerte un, un rímel Pero se te quita no, esas exacto. ganas Se sí, te quita o o sea, las ganas ¿Para qué?
3: Ya hice lo máximo que iba a hacer en mi vida <risa> sí.
4: Pero todas estas situaciones son, son normales. normales Y pasar por esta dualidad emocional Que es lo que quiero que se agraven De el 1 a los 3 años Es completamente normal nos pasa a muchísimas, si no es por decir, a todas las mujeres, según las distintas experiencias que tengamos. Y una cosa que no sucede es que escuchamos hablar de esto. Pero eso no quiere decir que seamos las únicas en el mundo que estamos viviendo estas uh -huh. cosas. Entonces, o sea, tener, estas... tener ganas de llorar de la nada. Tener ganas normal. de llorar de la nada es completamente y normal. Y sin saber
3: por qué. O de repente... Hasta los tres años, es que eso está cañón.
4: Exacto, de repente ves a tu bebé y estás eh, derretida de amor porque está durmiendo y te empieza a entrar una melancolía de que ya no lo tienes adentro y extrañas la sensación de tener a tu bebé adentro y entonces viene un llanto desbordado con eso la okay. Norma. claro Y de ahí pasamos a la euforia y la alegría Y la llevé a, a casa de la abuelita Y fue el hit, ¿no? Y así nos movemos todo el tiempo En esta dualidad emocional Entonces todo eso es normal A eso no se le llama una depresión postpartum
2: Ni baby blues ni nada Ahora, ahí voy a okay. lo que es baby blues Bueno, todo esto es normal Y te puede pasar a todo o... Nada más algunas, cosas, algunas dependiendo
4: cositas. cada embarazo y cada mujer exacto. hay una variedad que no se pueden imaginar de sí, situaciones no. y de cosas que se sí, viven exacto ¿no? es muy
3: distinto o sea cada quien vea ¿no? su situación personal y seguramente cambiará si tienes ayuda si no estás ayuda si estás solo aquí si, está, o sea, si tu familia está cerca no está cerca este, etcétera personalidades ¿no? sí. ajá personalidades
4: y, y aquí también es bien importante intentar preguntarle a otras mujeres que tenemos alrededor que están como en, en la misma eh, situación que nosotros, de, de que acaban de tener un bebé o lo que sea. Sin embargo, no caer en compararnos, ¿no? Uh -huh. Porque te pasa típico que tú tienes eh, tres meses de que nació tu bebé y ves a la vecina que tiene tres meses y, está y ya está haciendo ejercicio, sí, sí. ya está con sus jeans, ¿no? Y tú estás... este.
2: En, apenas en tu, en tu camisón Rimmel, en el hospital, sí apenas viendo que... el
4: rayito de sol que se asoma porque llevas sin dormir todos esos meses y te tocó un bebé eh, con reflujo y super llorón. entonces no vale la no pena compararse. compararnos pero sí. sí vale la pena saber que existen muchas mujeres okay. viviendo las mismas emociones que nosotros no y hay gente
3: también que tiene mucha más capacidad de ocultar eso que otras exactamente eso creo que también es o sea y sobre todo acuérdense si lo estamos viendo en Instagram seguramente no es real Obviamente no es real. O sea, en 30 segundos no se puede ver que es la mamá perfecta. Oye,
2: les prometo en mi siguiente embarazo. Ahí sí si yo, no, mi Instagram. <risa> <risa> no, porque también no ayuda, ¿no? O sea, yo me creo que sí, si de repente ver mamás así tan reales es como. O sea, me gusta quitar? saber, exacto, me gusta saber de. de, de que, que estás viviendo eso pero no te quiero ir todo el día hablando mal sí, de... Sí,
3: tampoco. Es no que aparece, justo eso
2: no es. Es,
4: sucede mucho cuando platico como de este tema que las mamás primerizas o que están embarazadas y a lo mejor están teniendo una experiencia muy positiva de su embarazo y están tranquilas no quieren este conocimiento claro. y lo quieren bloquear porque les asusta porque les da miedo y entonces lo primero que me dicen es ¿se puede prevenir? No, no se puede prevenir pero si tenemos la información la información es poder porque claro. entonces nos podemos mover en, en decisiones y en haceres que nos pueden cambiar por completo la experiencia de nuestra maternidad. Claro. ¿No? Entonces, aquí eh, les quiero platicar que es el famoso Baby Blues. Se conoce también como la tristeza o melancolía posparto. Okay. Normalmente aparece eh, después del nacimiento o a las 72 horas más o menos. Tiene una duración aproximada. Lo digo así porque cada caso igual es distinto es de entre dos y tres semanas y lleva consigo emociones muy profundas de tristeza, felicidad. Eh, melancolía, un
2: poco alegría. Lo que a mí me pasó. Exactamente. ¿no? Que duró una semana, bueno, a mí en mi caso una semana, que igual fueron tres, no sé, pero... Tiene que ver con el, todo el cambio hormonal y solito desaparece, okay. solito se
4: va y empiezas a mejorar tu, tu día a día, empiezas a tener una experiencia más positiva Ajá. y ya, eso acaba siendo como parte de, 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 un proceso, de una situación. De un, pero un, eso un, un, un efecto secundario. Exact Exacto, eso, eso eh, no se llama depresión posparto. Eso sucede entre el 60 y 80% de las mujeres okay. Les sucede y les, les viene okay. este eh, baby blues Después de, que eso eh, es, del nacimiento Eso no tiene que ver con el no dormir o así Eso es hormonal Exactamente, esto tiene que ver con un desajuste hormonal Y no tiene que ver con el no dormir Porque es casi instantáneo Exacto, ¿No? sí, sí, sí Como Entonces, al día que
2: llegas como, A mí en mi caso fue como que
4: Pero la clave para saber qué es esto Es que solito se pasa y se va okay. Claro Después pueden haber emociones como todas las que mencioné anteriormente y situaciones que son normales, pero ya no se siente con esta intensidad de esas dos semanas de, sí, del virus, no, ¿no? Se Entonces, tiene un poquito más de control. Exactamente, ya no te asustas. Exactamente, desaparece. Ya, solo, Entonces.
3: al hospital a decir que
4: sí. Para hablar de depresión postparto les preparé como una actividad y okay. googleé depresión Ajá. y dije voy a anotar todas las características y las voy a leer tal cual para preguntarles a ustedes dos que están aquí si algo de eso sintieron en su posparto, hablando de posparto de esta temporada que... Ok, estamos, ¿no? Hasta los tres años. Exacto. Voy a ir diciendo una por una y ustedes me van diciendo si sintieron algo parecido para que vean. Oh. Y okay, después okay. nos vayamos a depresión posparto y luego les explico cómo saber, cómo se combinan los factores, cuándo sí, cuándo no y qué hacer. ¿Okay? Depresión como tal es sentirte inquieta o irritable sentirte triste y sin esperanza, llorar mucho, no tener energía, comer demasiado o poco, dormir demasiado o muy poco, sentirse inútil o culpable, retirarse de los espacios familiares y sociales, presentar palpitaciones, dolores de cabeza, de cabeza dolores de pecho y presentar la habilidad emocional, que son reacciones desproporcionadas de las emociones. Uh -huh. Si se dan cuenta, Todos. todo lo que dije que era normal... Y, y, y googleando depresión Son muy similares uh -huh. Entonces aquí vendría la pregunta de ¿Cuándo sé que entonces si sí tengo depresión? Si voy a pasar algún tiempo sintiendo todas estas cosas Sin dormir, pues ya sigue Exactamente, entonces la, Para saber cuando se trata de una depresión Tiene que, tiene que ver con la, el tiempo no O sea, ¿qué tanto se prolonga en mí Todas estas emociones? Uh -huh. Y viene una variable muy importante aquí Que es Aquí me siento completamente sin salida. Vienen deseos de no vivir de pronto, ¿no? O sea, puedo estar en pijama meses con la cortina cerrada. Me siento incapaz sobre los cuidados de mi bebé. Eh, paso por estas, la habilidad emocional Desproporcionadamente Pero no voy viendo que mejora No voy encontrando espacios En donde retomarme a mí misma
2: Rechazo hacia tu bebé, ¿no? Rechazo,
4: estás diciendo algo súper importante Rechazo hacia, hacia mi bebé Y no nada más eso, a veces deseos de que no existiera Y suena como muy loco, ¿no? Dices, sí, ¿cómo puede ser? Pero es real, porque son tantas las emociones Que se instalan en ese momento En, en nuestro cuerpo que no es no es algo como racional que podemos como analizar son cosas que, que,
2: que vamos como sintiendo en en ese momento ah, ahora creo que ahí eh, el, lo que está padre ahorita aprender contigo es que entonces ahí tienes una depresión porque hay muchas mamás que creen que ese sentimiento es real no exactamente o sea que ese sentimiento es porque así sí, es porque y, que son nunca, malas mamás y que nunca porque no claro, entonces, y que nunca se va a mejorar claro al no final pueden. la depresión no sé si se considera una enfermedad o, pues ¿sí? está, es como un padecimiento, una Un padecimiento mental, que sí. al final tiene solución y tiene este... Ahora sí que hay salida al final del túnel, Por ¿no? supuesto que hay salida. La depresión posparto, porque les hablé uh -huh. antes de depresión, okay. es
4: lo mismo que una depresión, o sea, los, las mismas características, solo que viene después de tener al bebé, ¿no? Y esto le sucede entre el 10 y el 15% de las mujeres pasa mucho más en primerizas okay. ¿no? y eh, las causas tienen que ver con lo siguiente. Los cambios hormonales, uh
2: -huh.
4: los cambios emocionales, la genética. ¿Qué quiere decir esto? Tengo una mamá o una hermana que ha padecido depresiones en su vida y a lo mejor yo soy más propensa que otras mujeres a tener una depresión. Depresiones previas. Tuve a lo mejor una pérdida o alguna situación en mi vida que me llevó a una depresión. Ya sé lo que es una depresión y puedo ser más propensa también posparto a presentarla. Episodios de trauma durante el embarazo o el parto, como por ejemplo situaciones de salud con el bebé, como nos contabas un poquito, este, pérdidas o duelos en el embarazo, cambios radicales eh, en ese momento, me, no sé, nos tuvimos que ir del país por una situación o muchas veces un divorcio en el embarazo. Todas estas situaciones pueden como fomentar Pausa. y causar una depresión posparto, sumadas a algo que es muy importante mencionar, que es el cansancio crónico que tenemos todas las mamás uh -huh. ¿no? Entonces, cuando se mezclan estas eh, situaciones con ese cansancio, y se prolonga en nuestro cuerpo por un tiempo eh, suficiente para sentir que de verdad no tenemos salida, que no podemos parar de llorar, que ya nos sentimos incapaces de seguir adelante. Podemos estar hablando de una depresión posparto y todas estas causas no son aisladas. O sea, puedes decir, ah, este, yo tuve una situación de salud con mi bebé, entonces tengo depresión. No, tendríamos que analizar y por eso es muy importante para hablar de depresión posparto que se atiendan con una persona experta que les pueda llevar como un cuadro como de todas estas cosas con toda la historia para saber si se está hablando de una depresión, porque no podemos asumir que es una depresión claro. nosotros y decir entonces este es el tratamiento que sigo. no Digo, esta es la información y si yo me estoy dando cuenta que, es, que estoy pasando por esas eh, situaciones, pues es como un warning de decir me atiendo, ¿no? Y ahí salí. Sí, un poco
2: y, y para
3: alguien que esté pasando eso, o sea, que lo esté viendo, ¿cuál es tu recomendación? ¿Que, bus que busquen a su ginecólogo, que busquen a un mira, psicólogo? Mira, hablando a ti.
2: Sí.
4: <risa> con mucho gusto, hoy. pueden eh, venir a mi espacio. Eh, no, mira, lo que pasa es que los ginecólogos muchas veces, depende qué escuela de ginecólogo eh, haya, ¿no? Hay ginecólogos que son como súper old-fashioned que no tienen la menor idea de todas estas situaciones y creen que pasar por todas estas emociones ya es
2: depresión. ¿No? Claro. Y hay, o oh, si estás en depresión creen que es normal. Exactamente. ¿no? Están, exacto, están como
4: en los dos extremos. Exactamente. Y muchas veces van y les dicen tómate un Valium y sabes que ya mejor deja tu lactancia porque eso no es compatible con la lactancia. Entonces hay una culpa muy grande de, de las mujeres y de las mamás de sentir y Se que vuelve entonces, peor. Claro. Entonces, ¿qué, ¿qué debemos hacer si nos empezamos a dar cuenta que estamos como en una posible depresión? Postparto. Lo primero es tener claridad de que hay una salida,
2: ¿no? Uh -huh, de que esto okay, no
4: es permanente, de que es temporal y de que Se existe, va a acabar. claro, de que va a acabar y de que existe un tratamiento que nos va a ayudar a salir de esto. Okay. La compañía en ese momento es, es muy importante, rodearnos de nuestros familiares, poder tener conversaciones con nuestra pareja y decirle lo que nos está pasando, tener diálogos muy abiertos de de qué estamos sintiendo, de qué necesitamos de nuestra pareja en ese momento. Tener solidaridad y escucha de grupos sociales, de amigas. Esta parte que a mí me encanta de, de hoy que lo veo más que nunca, de estas tribus de mamás, de chats o de lo que sea, que acompañan en estos procesos y, y hablan de, de cómo se van sintiendo, ¿no? por uh -huh. ejemplo, o de lactancia o, o de de un chat de posparto, etcétera, de saber que estás como en tribu, que estás acompañado, que no como estás solo. Como el tribu solo. de
2: conmadres que tenemos, nuestro,
4: <risa> te, <risa> vamos agregar, exactamente, exactamente, te vamos a agregar, vamos a agregar para que le puedan a nuestra
2: página, a nuestro grupo privado, porque de verdad, ahí claro. podemos también desahogarnos en todo esto.
4: Totalmente, saber que cada caso es único y que requiere de un experto para dar un tratamiento único a ese caso. La sí, terapia... No, no querer generalizar. Claro, pues eso es importantísimo porque cada caso es, es, es distinto. La terapia o el apoyo emocional en, en este momento es súper útil y ayuda a saber que se está cruza cruzando por esa depresión. Muchas veces, eh, en conjunto con esto, llevar una alimentación balanceada ayuda mucho también a los niveles de energía porque el cansancio crónico a veces ayuda a la depresión. Entonces, claro. si yo empiezo a lo mejor a alimentarme de una manera... Más sana Puedo recuperar un poco de, 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 energía. de esta energía Y dependiendo también de, de Qué tan intensa sea esta depresión no Porque sí. puede ser una depresión muy leve Puede ser una depresión moderada y puede ser una depresión fuertísima Ok eh, Bueno, ya hablé de estas redes de apoyo no Y Hay mucha gente que utiliza terapias alternativas Como por ejemplo La terapia emocional y la acompaña con homeopatía Y funciona Muy bien Mucha gente se mete al curso de mindfulness y hace terapia emocional al mismo tiempo y también, ¿no? Meditar. Y exactamente. O sea, todo, todo es reiki, meditaciones, hay gente de aceites esenciales, pero ahí estamos hablando como de una depresión que todavía se considera como leve. Cuando ya estamos hablando de una depresión fuerte, es muy importante ya irnos a, al medicamento, ¿no? A un antidepresivo y saber obviamente buscar a la persona que se dedique, a, a o sea, con expertise en esto para que te pueda medicar, pero saber que existen hoy en día medicamentos que son compatibles con la lactancia. O sea, que si tú estás eh, cruzando por una depresión postparto, no tienes por qué parar tu lactancia. Uh -huh. Hoy existe un tratamiento que se puede hacer al mismo tiempo. no Y algo importantísimo que les quiero contar, porque me lo preguntan muchísimo, es que la depresión posparto puede ser que nos llegue en cualquier momento desde el nacimiento hasta el año okay. del bebé. O sea, no quiere decir que si ya tuvo dos meses y a lo mejor estoy más tranquila, ya, sé, ya me están ayudando con los cuidados, ya estoy como un poquito más adaptada, no pueda suceder una situación que a los cuatro o cinco meses empiece esto. O sea, no, el, el decir posparto no significa... Que la cuarentena, cuarentena. Exactamente sí. Y que viene esta depresión Al nacimiento Y se sigue Claro O que viene el baby blues Y se corre la depresión Posparto No Puede aparecer A los ocho meses De mi bebé okay. Y ahí es como que Una clave muy importante Porque es como yo me sentía Muy cool ¿no? Porque hay gente Que a lo mejor La maternidad le cae Pues muy relajada Y dice ¿Y qué, qué me está pasando ahorita?
2: Claro, Entonces, si sí, ya la tenía,
4: ya, ya la había control, librado, por así decirlo.
2: Exactamente. Bueno, creo que queda muy claro eh, el consejo de con madres es si tú ya, ya ahorita nos diste como la, la diferencia entre depresión, baby blues, lo que es normal, lo que ya no es normal. Si tú estás pasando por eso, pues definitivamente es en primera saber qué va a pasar. Que hay tratamiento, claro. no vas a estar así toda tu vida, no vas a tener esos sentimientos, toda tu maternidad va a pasar, pero la otra pues va a pasar siempre y cuando busques ayuda, ya creo que el, el consejo que nosotros daríamos es buscar ayuda, busca algún, algún especialista, eh, co como lo es Sara, como, como lo hay muchos, ahorita obviamente nos dejas tus datos, y ahí ya ellos ya te darán un tratamiento Si, si como dices, este medicina, aceite, no sé O simplemente eh, cambiar, supongo, también estilos de vida no que, que Pero pues ya, ya cada doctor Pero lo primero es, es buscar ayuda y, y saber que lo tienes Y que hay, hay luz al final del túnel Exactamente. Y creo
3: que algo que también me resuena mucho y... O sea, creo que está muy ahí es el, la importancia de hablar las cosas. O sea, creo que algo pasa, o sea, no sé en qué momento pasa cuando uno se convierte en mamá que pareciera que te, te metes en esta burbuja en donde tú estás sola. Y sí, sí, sí. No, aunque tengas, nadie más aunque estés en una
2: reunión familiar, te Exacto, sientes sola. ¿no?
3: Es como tú estás en esta burbuja donde nadie más y a lo mejor está tu bebé o ya no está tu bebé o estás tú con tu familia. O sea, pero yo sí tengo esa sensación de muchas veces meterme a la burbuja y sentirme esto Es como el, el mundo es ajeno Nadie está entendiendo Lo que me está pasando Nadie está viendo ¿No? Lo difícil que está haciendo Porque yo veo a las mamás Allá afuera Y ¿No? Y son frescas Por la vida En el parque Con rímel Guapísimas y, y yo me siento ¿No? Fatal o sea,
2: Fatal y, y también fue un poco Por lo que hicimos esto Por lo que hicimos con Madres O sea al final si tú estás oyendo y no tienes nada, no te espantes. ¿no? o sea, lo no estamos haciendo si nada. de
3: mamá del parque, qué bien. Exacto. Al, al
2: final hicimos esto porque creo que, que es algo que, como como lo contaste, hay muchas cosas que son normales, que por no saber que son normales, te espantas si y te haces una telaraña y tu cabeza se va. Ya valí, ya me dio depresión posparto, no? O si estás en una depresión posparto y dices, aquí me voy a quedar toda mi vida y así me voy a sentir y Exacto. nunca voy a querer a mi bebé o nunca voy a querer Ponerme ropa ¿no? Entonces, eh, al final es esto de, de poder hablar las cosas Libremente, saber que existe Que al final, como lo hemos Dicho muchísimas veces, dentro de la Maternidad, hay 800 mil casos Exacto. Tratamos de hablar un poco general Pero tanto en depresión Posparto, como, como decía Sara Te puede dar leve, media O súper fuerte, y dentro de esas Tres, de mil formas y puede ser también que obviamente no te dé, ¿no? Entonces, saber que, que existe esto, hablarlo. Saber y, que, que no estamos solas, que no somos las únicas en el universo.
4: Que algo Que muy por el contrario, estamos en un mundo de mamás que están De mayoría. De mayoría, que no lo expresa, que no lo habla, y que se está sintiendo y que está atravesando todas estas emociones. Y algo muy importante es hacer las paces con nosotras de vivir en este mundo dual, de a claro. veces... La no maternidad es muy abrumadora y, y bueno. a veces lo disfruto impresionante, ¿no? Y a veces hay días que, que llego a mi casa y no, no puedo más con esto y hay días que es lo mejor del mundo, ¿no? Entonces, Laura Goodman habla un poco de, de, de esto en su libro de la maternidad, encuentro con la propia sombra, de estas sombras, ¿no? Y de este mundo polar en el que vivimos de, de que todo es dual, ¿no? Noche, día, tristeza, alegría, femenino, masculino. Entonces, hacer las pases con esta dualidad y saber que es normal, que no estamos solas que hay un tratamiento si se trata de una depresión posparto y que si estás pasando por todas estas emociones pásatela mejor sabiendo que es normal, exacto. que es parte de ser mamá, así como nadie nos y que no lo dice, quita.
3: yo digo que esa, esa dualidad sí no se va a quitar, o sea no, no se sé, lleva cuatro años, no se ha quitado nunca <risa> sí,
2: exacto, oye y ya por último estaría padre porque también nos escuchan muchos papás o mujeres que no, este, todavía no son mamás, pero son tías o, o, o cosas así. Entonces, como consejos para la gente que está alrededor de una mamá con depresión postparto.
4: Pues lo primero que, que les diría es escúchenla, acérquense a la mamá más que al bebé, ¿no? apóyenla, ayúdenle un poco, ya sea la tía, la prima, la hermana, la nanita, lo que sea, en compartir estos cuidados del bebé para que la mamá pueda descansar. Uh -huh. Que sepa que, que, es, que hay alguien que le escucha. Eh, aquí la pareja es como algo muy importante porque el hombre muchas veces como que se queda descolocado en
2: este rol y no sabe
4: qué hacer y no sabe cómo actuar. Y
2: también están viviendo un proceso, ¿no? Por
4: supuesto, un proceso totalmente distinto, distinto. porque tú desde que lo tienes adentro de ti, ¿no? Ya, sí, ya, ya empieza ya esa mamá. fusión y, y para el papá es totalmente diferente. Muchas veces hasta que el bebé no le da nace. una respuesta, sí. ni siquiera nace. Ah, Muchas okay. veces el bebé le responde una sonrisa y el papá dice, ¡Ay!
3: Ya soy papá. Mi sí,
4: mira, porque antes de eso es como, está muy chiquito, está llorando, ¿no? O sea, el papá a veces también le toma, digo, a cada papá es un sí, universo claro. y hay papás que nace y se conectan, o hay el papá que desde la panza quiere sentir todos los, los movimientos, pero también hay papás que se conectan como con la respuesta del bebé y esa respuesta se tarda en que el bebé crezca, ¿no? Y este vínculo que vamos haciendo es un proceso de vida. El vínculo se va creando eh, toda nuestra vida. No se crean en, en los primeros días. No, no, es, es ¿no? difícilísimo enamorarse de alguien en 10 segundos. Exactamente. ¿no? Exactamente. Y entonces para las parejas aquí sí les diría, eh, platiquen mucho, hagan nuevos contratos en, en estos nuevos roles que tienen, eh, hablen de las expectativas que tiene uno del otro, ¿no? Díganse la neta, porque muchas veces hay una cuestión como no hablada, ¿no? Yo quiero que el, el papá se involucre en, este, en esta crianza, entonces estoy todo el día eh, fatigadísima, ya no puedo más, y cuando llega le digo, por favor tú bañalo, pero nada más el papá lo empieza a bañar y tú empiezas por adentro. No, sí, así no se no desviste más, claro, es que no, sí. sabes. no, es que esa camisita no. No, entonces esas trabas también al papá le impiden como poderse vincular en esta crianza compartida. Entonces es muy importante aquí abrir la comunicación no y como pareja saber que si ves a, a, a tu esposa nueva mamá, nueva me refiero a con cada hijo, pasar por estas cosas. Por un lado es normal y que si ya ves como todos estos datos que di, que podría ser una depresión, te mantengas muy a su lado y que juntos eh, acudan a encontrar un tratamiento para poder superar esta etapa y disfrutar la maternidad, paternidad de la mejor manera.
3: Oye, ¿y si alguien te quiere buscar... Este, ¿A dónde?
4: <risa> sí, les estaba contando que todavía soy fantasmagórica en redes, <risa> pero ya las estoy preparando para salir ya, pronto. Ya bien, todo? No, que las saquen las vamos a poner. Ajúrale, sí, sí, porque totalmente. también toda esta
2: información que nos diste está increíble. No, que, sí, totalmente. Que, Yo que, ya que creo sí. que
4: en un par de semanas estará listo. Eh, todo esto y todos los consejos y todo, pero si alguien me quiere eh, buscar, bueno, yo doy eh, consulta privada en Jesús del Monte en Interlomas, ahí está mi consultorio, les dejo mi teléfono es 55 37 96 36 99 y yo soy psicoterapeuta para acompañarlos como en todos esos procesos desde pareja, crianza, maternidad, familia, etcétera. Y muchas gracias, cuando abra mis redes También por ahí me podrán encontrar Sí, Y
2: pues mientras también nos pueden preguntar Ya saben que somos Lore y yo las que manejamos Las redes de Conmadres Nos pueden preguntar en mensaje directo En el grupo que tenemos en Facebook privado que pues, Exacto, hay, que vamos está. a sumar A, a, a Sari también para que Te vamos a sumar contestar. ahí también Buenísimo, Para que cuando haya una mamá de por favor Auxilio este pueda contactarte Por
4: supuesto, y me escriben muchísimo Por Whatsapp con preguntas Y con todo el gusto yo las contesto eh, y si vemos que se tiene, que tienen que venir como alguna sesión, lo, lo platicamos, pero si tienen dudas estoy totalmente disponible para contestarlas. No tienen que venir a sesión para que se las conteste, ¿no? Estoy para este acompañamiento que, que hace mucha falta hoy en día. Entonces, pues a ver, eh, otra vez,
3: es Sari Galico, estoy diciendo bien Galico. Es Galico. Galico. El 55 3796 3699. Exactamente. Entonces, ya, ya saben, síganos en Conmadres, con en arroba Conmadres Podcast en Instagram, en Conmadres Podcast en eh, Facebook, Conmadres1 en Twitter. Y métanse a nuestro grupo, nada más tienen que este, pedir autorización Y ya entran Y pedimos autorización nada más para tener un poquito de más control Y podamos este, tener más confianza pero... Sí,
2: que ese sí es para Women only Exacto, ese sí es solo de mujeres Solo de mujeres. Todavía nos apena sí, de tribu, ciertas cosas sí, sí. Para poder la hablar tribu. de coágulos Exacto. y todo
3: Exacto. Todavía hay temas que, que solamente Hugo aquí en la producción puede saber sí. sí. Y sigue sin asustarse Al menos eso no parece
2: Ya se va a ver experto
3: no. Pero bueno, mil gracias por escucharnos, gracias a la producción, gracias por venir con nosotros, Ari. Muchas gracias y a ustedes, me
2: encanta. Gracias, un gusto. Nos escuchamos sea. en el siguiente episodio.
4: Bye.